1: えー、東京練馬の小泉牧場の小泉です、えー。小泉牧場は、えー、大きな胃腸の木の下でやらせていただいてます。えー、まだ牛舎が暖かいのかな。まだ真っ黄色になってない状態なんですが、コロナの関係で酪農教育ファームは今ほとんど休み状態なんですが、その分遠出ができない家族連れの子供たちがたくさん遊びに来てくれてます。これから教育ファンを復活起動しの予定でいますが、この小泉牧場でよければ、ぜひとも遊びに来てください。この中の影響で、本当に牛乳が余って、本当に酪農家さんたち、私を含めて、すごい困ってます。これから、え、年末年始にかけて、学校もお休みになるんで、さらに需要が減ると思ってます。え、我々毎日、愛情を込めて、牛さんを育ててます。え、本当にこの問題は切実な思いです。皆さん、本当に助けてほしいです。今、夏の疲れも牛さんとれて、本当に食欲旺盛で、食べたご飯が、しっかりした栄養となって血液になりそして牛乳となりますこの時期の牛乳は本当に濃厚で美味しいと思います牛乳を乳製品をたくさん飲んでたくさん食べていただきたいのが私のお願いです石川さんどうもごお待たしております東京の小泉ですまた小泉牧場でお会いしましょうお待ちしてます
0: 小泉さんありがとうございますお祭りでみこしかつるの大好きな小泉さん元気なんですけども本当に今大変なんだと東京二十三区最後の牧場でアイスクリームもあるのでぜひねあの僕はいつも子供がこう訪れていて僕がお邪魔した時も子供の時来てた子が就職ができましたって報告に来てたりとかして子供たちのふるさとにもなっていくんでこれは残していきたいと強く思うんですけどもこの日本の楽の年齢減少してます全国だとその廃業のスピードなんと1日に2個ずつ廃業しているということでこの番組が始まった6年前は関東3000個と言っていたのがこの6年の間に今は2500個これ実は2500も大きく下回ってきています消費者の力で日本の酪農を守っていただきたいと思うんですけれども、この日本の食を守るということはね、自分の、ま、食べ物を守るということにもなるので、ぜひもう一本、知ってる方にもね、お伝え願えればと思うんですけども、もかつてはこう全く考えずに暮らしていた環境への意識っていうのがこう変化してきたのと同じように、食への意識っていうのもこう徐々に変わってきているというふうに思うんですけども、も昨年のこう春には牛乳の買い支えをしようという運動も起こりましたし。今までのように好きなだけでこう輸入して捨てるという商品の仕方もちょっとおかしいんじゃないかと変えなきゃいけないんじゃないかということにも気づいてきていると思うんですけどもまたこう気候変動とか政情不安などで輸入できないという事態もあり得ます安全保障という観点から食を守る必要性食の安全保障という考えが大事だと。そんな中、カロリーベースで自給率、史上最低の 37% のままなんですけども、もこれどうするかと、まあ、こうした観点から実はイギリスという国は自給率を上げたというふうふにされています、現在ほぼ 70%、このイギリスも第一次大戦までは 42% で2つの体制を経験し自給率を高める政策を国が取りました、それでも1965年ぐらいまではまだ 45% で、そしてその年の同じ年。日本はなんと 73% ありました。でこれが2000年になるとイギリスは 74% に上がって日本は 40% まで下がってしまって逆転してます。ここで考えたいのがですねこの国の農業保護政策とりわけ補助金制度ということなんですけどもよく日本の農業は補助金付けだから弱いんじゃないかっていうことを言われたりするんですがこれ本当かと国際的に比較してみますと2006年農業の所得に対する公的補助金の割合農家の収入のうちどれぐらい補助金で。られていいるかという数字を見ると、先ほどのイギリスの農家の収入はなんと 95% が補助金、ですフランスは 90%、スイスは 95%、ちなみにこのスイスは2013年にはなんと 100% ということもありました。一方2006年、日本は 15.6% にとどまっていますちなみにアメリカは生産コスト不足分を全額保障するという形で強力にやっぱり保護しているということで補助金、助成金といってももともとは国民の税金国民が自ら食を守っているとこのように各国強力に自国の食を守っているんですけども守った上で余剰分を輸出しています、まあ、こう不思議だなとなんで、どこから来るものが安いんだろうと思ってたんですけどもこうしたことが一つの理由だと。遠い国かから来るものの方が安かったりしますで競争力を高め自由市場で他国に負けない攻めの農業なんてう政府が言ってますけどこれは詭弁です保護されず競争で勝てるわけもなく保護なしでは攻められるばかりなので結果 37% という状況になっている中日本の酪農家の皆さんは補助なしで国産 100% を守ってくださってます補助金制度ができるまでそれまでは僕たちがもう一本頑張りましょう石川稔デア,イデ,アイデ,アイデアリーライフ石上がやってます「デイリーライフ」3週目になりますが今朝もこの方をゲストにお迎えしています日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久沢良三先生です今週もよろしくお願いしま
2: す、はい、どうもおはようございますよろしくお願いいたしますチーズのさっきの発酵のお話あっ
0: たじゃないですか、はいえー、どんな菌が働いてるのかっていうことをちょっと
2: 基本的などれにも入ってるっていうのは、はい乳酸菌なんです。乳酸菌は絶対入ってる。それだけのチーズもあります。す例えば、先ほど言ったフレッシュのカッテージなんか。チェダーチーズ。チェダーチーズ。それは一種類ではなくて複、複数の乳酸菌。乳酸菌。それに。プラスして、うん、あの二次的な微生物で、うん、カマンベールなんかの、まうん、ブルーチーズのような、はい、カビですねあカビあそっか、はい、で乳酸菌の場合は成形したものの中発酵、はいはい、なんですが、はい、カビの場合はブルーチーズの場合は中に切
0: っても中青いですもん
2: ね植えてます、はい、カビを刺しで,溝を作ってですから空気もカビっていうのは空気が必要ですから、はいはいはいはい、空気がある間中で
0: だから切っても中もちゃんと緑が入ってて、はい、で,、ね
2: 、でまあそれ熟成これで止めたいというんであれば、うん、そこ空気止めちゃ,めめちゃえばカビストップはいストップいうことになるだけどもカビでも外からっていうのがカ,カマンベールですよねあ外白いやつでさらには乳酸菌以外の細菌例えばブレビバクテリウムなんていうもの、はいこれは表面に細菌をつけることによって。でうん、乳酸菌は中からそして細菌は、うん、外,か外からっていう熟成するまた
0: 独特の風味がはいじゃあ風味を生かすためにも細菌を使ったり
2: そうですねさらに、うん、細菌は微生物の使い方にプラス補助的にいろんな微生物を使ってと、うん、チーズもあるんですよね乳酸菌が持つ酵素も、うん、もうさまざまなんです、まあ、私の実験でも研究の中でも一つの乳酸菌から12のタンパク分解する酵素ですね、プロアーゼを生み出してでそれらが共同的に作用すするんですよね、はいはいはい、面白いのは、うん、あるプロアーゼは、うん、あるプロアーゼを分解しちゃう現象も起こってたんぱく分解しますから最終的にはアミノ酸にうん、うん、そこを狙って。でうん、そういった酵素を持つあの転化していくだ、はい、風味を求めてなんです例えばすごくチーズでうまみを感じるチーズがあると思うんですがうま、ん、み、うん、を持つ例えばグルタミン、ね、そういったものをこう生成する酵素を持つ乳酸菌を加えるんですよというか甘みを感じるアミノ酸を出したかったら、はあ、そういったアミノ酸を生成する酵素を持つ乳酸菌を加えると
0: へえじゃあこれはまあ変な言い方ですけど添加物で甘みやしょっぱみや辛みをこう加えたりするんじゃなくて菌の働きによって元々ある牛乳の中からそういうものを引き出していくことができているわけですね、うん、であのそのチーズなんですけど世間一般にこう太ると
2: いやこれはあの牛乳でも調査の結果太る原因にはならないと、はい、いうことはもう分かって最近、ね、ま、まあ、してはいでチーズの場合もそうなんですね、まあ、カルシウム、まあ、摂取すると、うん、脂肪合成抑制ですから肥満防止への効果があると
0: 、うん、脂肪が合成されにくくなるんですかですカルシウムを取るとそうなんです,んです何か他にこうチーズ食べるとこんなにいいことあるよって僕達で知らないことありますか他にもタンパ
2: ク分解されるとペプチド例えば牛乳よりも多いですね牛乳の場合はそれはたんぱのまんまですけれども、うん、チーズの場合は熟成によってペプチドに変化する,ペプチドに変化するものなんですが、うん、こちらにペプチドって何してくれるんですか抗酸化作用老化防止じゃないですかとか動脈硬化とかがんになどもなんていう話もありますけれどもそれとか免疫機能。一番最初に出てきたのが血圧調節すると要するに下げるとそういうペプチドもあると、まあ、それとかそのペプチドがさらにアミノ酸に分解、ええ、されると,れると、うん、運動が壊れた筋肉を補修するですね、
0: はいはいまあ、あとはこう血糖おじさんたちは
2: 例えばカレーライスなんかの場合血合値が白米を食べた時に100とすると、うんうん、プラスカレーで82になる82になるはいチーズさらにトッ,トッピングすると67になる
0: 100のから67のまで下がっちゃうんですか、うんで
2: すね、血液中の糖の数値ですよね。数値が数値が
0: はじゃあちょっともうお話をこう全部聞いてるとチーズってこうつまみ食いとかちょっとトッピングとかするとすごい幸せな気分になるじゃないですか、
2: ね、ああそうそれがいいですねそれがすごくいいんですね、え
0: ーえー、この番組では酪農家の方々がと一緒に番組やらせてもらってるんですけどもあのあ何かこう酪農家の方々に先生メッセージございますか
2: 聞いていただいた方にはありがとうとまた関わっているところの原料にですので搾乳した時点から酵素や微生物いますから乳成分の分解が始まってるんですねそういった意味で非常に牛乳っていうのは繊細な非常に特性を持った。うんものでしてまあ、そういった繊細なものを毎日一日も休むことなく牛さんにとれば出してくれてるし、うん、また生産者にすればそれをお世話していると、うん、いうことですので、まあ一言といってもとその感謝するということしかないんですが、うんまあ、あのこれからもですねぜひあの牛さんとともに健康な日々を過ごしていただければとまたそのことをお祈りしているということになり
0: ますありがとうございます。まだまだお聞きしたいこと付き合いんですが、時間となってしまいました。石川稔デイリーライフ、今週も日本獣医生命科学大学名誉教授の阿久沢良三先生をお迎えして。3週にわたり、お話を伺いました。楽しかったです。ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。チーズ食べよう
0: 。石川稔。デイリーライフ。デイリーライフ石川稔がやってまいりました。デイリーライフ。この番組では、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスはミルクアットマーク TBS.CO.jp です採用させていただいた方にはミルクジャパンのオリジナルグッズと番組ステッカーをプレゼントさせていただいておりますまたホームページとポッドキャストでアーカイブもお聴きいただくことができますのでよろしくお願いしますアク澤先生いろいろね教えていただいてチーズトッピングした方がいい感じじゃないですかおいしいしねこうやって人に会うといろんなことをこう教えてもらってそれ一つ一つの出会いがこう点と点になってこう線になって面になる気が僕はするんですけども先ほどの,この補助金の話ももともとこの番組のゲストに来ていただいた東大の鈴木教授農業経済学の、ね、先生に教えてもらってふと思い出すんですけども首都大学の山下教授という人も興味深い話を教えてくれたなと。彼はですね実は少子化と都市化の問題というのはつながっていて世界中どの時代どの地域を見ても都市では出生率が低いと教えてくれたんですよ人口が都市に集中すれば少子化になるもんだんだとだとすると想像しちゃうんですけども補助金で農家の収入が増えて安定して生産地が豊かになって地方格差が解消されて都市への一極集中が緩和され地方に暮らす人が増えていくと少子化にも歯止めがかかるんじゃないかとちょっと思ってしまいました人間の基本の命の源となる食と食文化を守ることが実は様々な問題を解決する根本になるんじゃないかななんて思いながらもう一本美味しくいただきます。石川みのるデイリーライフ。この番組は関東2500個の落農家関東生乳関連の提供でお送りしました
2: 。石川みのるデイリーライフ。デイリーライフ。